0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Welches Verhältnis hatten Sie zu Arno Schmidt vor der Bearbeitung der drei Texte für das Hörspiel?
1: Also das Verhältnis zu ihm war bewundernd, aber distanziert würde ich es bezeichnen, weil natürlich sehr viele von Kollegen oder sehr viele Freunde von Arno Schmidt geschwärmt haben, ohne wirklich ihn richtig zu kennen oder ihn gelesen zu haben. Bei mir war es so ähnlich. Ich habe also verschiedene Sachen angefangen zu lesen als sehr, junger, als sehr junger Schüler schon, habe sie aber sehr schnell wieder weggelegt und bin eigentlich erst so in den letzten Jahren, also 20 Jahre später, auf Arno Schmidt zurückgekommen, weil mich diese Periode, also die Periode der 50er Jahre in Deutschland, die Periode der Beschreibung der Nachkriegszeit, auch die Beschreibung der Teilung, der beiden deutschen Staaten aus der schmidtschen Sicht sehr interessiert hat. Er war jemand, der sehr genau hingeschaut hat, der sehr genau beschrieben hat. Und eigentlich sind ja die Protagonisten seiner Geschichten, wie er selbst, die haben einen sehr hohen Bildungsstand, sind aber alle aus diesem kleinbürgerlichen Milieu und alle gleichen im Prinzip Arno Schmidt selbst.
0: Es sind jetzt drei verschiedene Texte, die Sie als Hörspiel umgesetzt haben. Wie haben Sie sich diesen drei Texten genähert?
1: Schmidt hat ja diese Dreierkonstellation tatsächlich gewählt, hat also eine Trilogie geschrieben, auch wenn jetzt zum Beispiel oft Schwarze Spiegel und Leviathan zusammen als Buch kommen und die Trilogie nicht insgesamt, also als Trilogie äh, in Buchform erschienen ist. Der erste dieser drei Texte ist Aus dem Leben eines Fauns, der zweite ist Brandseide und der dritte, Schwarze Spiegel. Aus dem Leben eines Fauns ist der am frühesten gelagerte Text, ist auch relativ früh, in 1951, glaube ich, geschrieben worden und behandelt den also zeitmäßig den Eintritt Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg und das Ende des Zweiten Weltkrieges. Dazwischen eine sehr spannende, deshalb auch aus dem Leben eines Fonds, eine spannende äh, Chasseur-de-Cheval-Geschichte mit einem französischen äh, Soldaten, der desertiert ist und der sich in einer kleinen Hütte versteckt hat. Und diese Hütte findet Schmidt, also als im Landratsamt arbeitender Beamter Düring und beginnt dort eine Liebesgeschichte mit einem jungen Mädchen bis zum Kriegsende, wo die Albia dann explodiert, diese Munitionsfabrik, eine sehr berühmte Szene, die Beschreibung der Explosion der Albia. Dann im zweiten Teil, Brandsheide, kommt er in einen Ort, der eben in Brandsheide liegen soll, aber es ist eine sehr schöne Verknüpfung zwischen seinen Fouquet-Kenntnissen und dem eigentlichen Ort, in den er kommt, denn Brandsheide liegt gar nicht in der Lüneburger Heide, sondern liegt im Fleming und dort trifft er wiederum auf zwei Frauen, wird dort zwangseinquartiert und hat mit der einen von beiden eine Liebesgeschichte, die aber dann einen ausgewanderten deutschen Mexikaner bevorzugt und ihn verlässt. Dritter Teil der Protagonist fährt allein im Fahrrad durch die Lüneburger Heide, alles verstrahlt, trifft auf eine Frau, die auf ihn schießt. Er überwältigt sie, erkennt es, seine Frau ist verliebt sich und sie verlässt ihn mit den Worten, ah, bei dir werde ich rund und fett.
0: Sie haben ja nicht in jedem Hörspiel die gleichen Elemente verwendet, also Musik- oder Geräuschebenen. Wie sieht da die Ästhetik der Inszenierungen für die drei Hörspiele aus?
1: Wir haben gesagt, wir machen drei Teile. Nobody dies Kinder, erster Teil als Erzählung mit Ulrich Wildgruber als Erzähler. Das heißt, es sind hier keine szenischen oder keine musikalischen Elemente vorhanden, auch keine irgendwelchen Versuche, Geräusche hineinzubringen, sondern Ulrich Wildgruber liest einen Text, äh, den wir miteinander erarbeitet haben. Der dritte Teil ist äh, am weitesten auch musikalisch bearbeitet. Also, ich hatte da die Vorstellung, dass man eine musikalische Landschaft schaffen kann, wie es auch in Stalker. Tarkowski geschehen ist. Der zweite Teil habe ich für mich so die Vorstellung gehabt, Brands wird ein Hörspiel aus dem Zettelkasten, so wie er auch Arno Schmidt gearbeitet hat. Das heißt, an bestimmten Stellen, die wichtig sind, zieht man einfach einen Zettel oder ein bestimmtes Geräusch oder eine bestimmte Szene und fügt die in den gesamten Text ein. Also man hat ein Bild vor Augen oder vor Ohren in diesem Fall und diese Magnetkarte mit dem Bild schiebt man ein und bekommt sowohl die Qualität dieser Zeit als auch das Szenische geliefert.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass die Texte sich anbieten für eine akustische Umsetzung. Jetzt hat ja Arno Schmidt seine Texte auch selber gelesen, davon gibt es Tondokumente. Mhm. Inwieweit haben diese Lesungen Sie beeinflusst?
1: Wenn man ein solches Projekt macht, hängt es sehr stark vom Erzähler oder von dem Protagonisten. Das war in diesem Fall Ulrich Wildgruber. Und insbesondere wurde mir das klar, als wir die Aufnahme von Lesungen, die Arno Schmidt im Laufe seines Lebens durchgeführt hat, und da gibt es also eine Sammlung von mehreren CDs, und da liest ja noch im hohen Alter 50 Prozent mehr Zeilen pro Minute als ein trainierter Radiosprecher. Wie kann man das machen? Mit welchem Schauspieler kann man das machen? Und dann war klar auf der Hand, es müsste also ein Typ sein, der aus, aus dem Norden kommt, Arno Schmidt, wie gesagt, Lüneburger Heide, Zeit Lebens, die Mentalität äh, haben. Und dann war natürlich klar, Uli Wildgruber war die richtige Besetzung. Und es hat sich auch bei der Produktion gezeigt. Das war eine sehr gute Entscheidung. Das zu dem Effekt, den das Hören der original cds hatte.